0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde Webnéticos, Internet Estudio, hoy sábado 10 de abril del 2021. Agradeciendo a todas las personas que se conectan como todos los sábados, que se unen en las diferentes redes, estás en YouTube, está a todos los que están de forma activa con nosotros en el día de hoy para disfrutar de este tema que yo sé que es les van a sacar mucho provecho. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la bienvenida. Para mí es un placer que se conecten conmigo desde estas facilidades, que la semana haya estado todo tranquila, que todas las familias hayan estado muy bien. Como prometimos, el tema de hoy es un tema que se convierte en una queja de mucha frecuencia y el dolor de espalda es uno de los principales problemas físicos que suelen presentar nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Mucho antes de la pandemia del COVID, el dolor de espalda era una de las pandemias que ataca a todo el mundo. Es de conocimiento general que la presencia del cuidador y de nuestras cuidadoras en la vida de las personas que cuidan es vital, requiriendo una dedicación, paciencia y un alto grado de amor y entrega. Es por ello que la tan conocida frase de me duele la espalda de nuestros cuidadores es algo que se repite de forma continua de diferentes formas. Porque al estar realizando movimientos continuos, por ejemplo, para levantarlos, transferirlos de la cama o de la silla, llevarlos al baño, ofrecerle los medicamentos, prepararle los alimentos, junto a las características propias de nuestros cuidadores, hacen que la espalda sufra que se, se convierta como en un, un área de guerra continua. Es así que en el día de hoy tenemos a una invitada aquí de lujo que nos va a estar hablando sobre este tema para que cada uno de nosotros tengamos alternativa de cómo desde nuestras casas poder minimizar esa tensión que tenemos en esa área de la espalda. Así que yo le estoy presentando a la doctora Jailin Rolón Río. Jailin bienvenida.
1: Hola, buenos días a todos, un placer.
0: La doctora Jaylin se, se ofreció voluntariamente, algo así, a estar con nosotros para hablar de este tema. La doctora Jaylin completó su doctorado con honores de en quiropráctica de la Universidad Life Marietta en Georgia. Es licenciada por la National Board of Chiropractic Examiners. Estudi eh, realizó estudios subgraduados en la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, en el área de Biología General. Y actualmente está culminando una maestría en Medicina Funcional y Nutrición, con el propósito de ayudar a revertir síntomas de enfermedades crónicas. Eso se oye súper interesante, Jailene, de verdad.
1: Así mismo es. Moe. Finalmente la culminé, así que... Ya por fin completé esa parte, ¿verdad?, de, de mi tool profesional eh, que quiero proveerle a lo que es la gente puertorriqueña que tanta falta le hace.
0: Perfecto, perfecto. La primera pregunta, ¿qué te, qué te ha parecido la pandemia que en el área personal y en lo profesional?
1: Bueno, claro está, desde que comenzó la pandemia ha sido un cambio para todo el mundo, eh, no solamente para los profesionales de la salud, sino también para... Eh, la población en total, ha sido una parte de acostumbrarnos a vivir un estilo de vida diferente, eh, de cuidarnos más en lo que es nuestro aspecto de salud, aprender quizás nuevas cosas que ayudan a que nuestro sistema inmune se fortalezca mucho más que quizás antes no le prestábamos mucha atención eh, referente a lo que ahora estamos haciendo.
0: Uh, pues, es como tú dices, antes decían... Sistema inmunológico, esas eran palabras que no se, conocían, no se conocían, anticuerpos, virus, incluso para muchos de los profesionales son terminología que lo utilizamos en el desarrollo, uh -huh. pero luego no, y hoy día todos estamos hechos unos expertos.
1: Ahora Hasta. todos somos parte doctores, ¿verdad? <risa> todos, eh, sí Pero sí, es bien importante que no solamente cuides de ti, cuides de otros, y que ese mensaje que tú mismo has aprendido lo sigas traspasando a los demás para que entre todos podamos culminar con esta pandemia.
0: Así sí, mi mito. Eh. Tengo unos datos que voy a compartir con las personas que dicen, según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de la población en países industrializados sufre de problemas de espalda en algún momento de sus vidas. Dicen que, en tanto en la revista científica de Lancet, publicó un estudio en el 2018 que estima que a nivel global, son 540 millones las personas que padecen del dolor de espalda, o sea que esto es una situación...
1: Algo crónico, Ay. por decirlo así, es una pandemia, eh, en cierto punto la mayoría de las personas en algún punto sufrimos de dolor de espalda, eh, ya sea porque dormiste mal, ya sea porque estuviste haciendo actividad física, estuviste mucho tiempo sedentario, sentado... Eh, así que yo, mi mensaje más bien es prevenir estos dolores, que lo puedes hacer a través de un estilo de vida más saludable, pero también visitando a tu quiropráctico.
0: Mm -hmm. Vamos a irle poniendo qué significa tener o cuán importante es esa espalda para cada uno de nosotros y qué significa tener dolor de espalda.
1: El, es importante, ¿verdad?, que no tengamos dolor de espalda para poder realizar nuestras funciones como queremos. Eh, básicamente los dolores de espalda se componen de muchas cosas, no solamente tu columna vertebral, pero también tus discos, que son los que separan esas vértebras y que evitan que choquen entre sí. Básicamente es, se le conoce como si fuera un shock absorber eh, o un amortiguador de golpe. Eh, también alrededor de tu columna vertebral están lo que son los músculos, los ligamentos, los tejidos, ¿verdad? Eh, tendones que hacen que esa columna vertebral se mantenga lo más fuerte posible. Eh, es bien importante que cuidemos de ella, que no solamente cuides lo que es tu postura, pero también que te alimentes adecuadamente, que hagas actividad física, ya sea aunque sea caminar 15, 20 minutos diarios. No caminar, ¿verdad? Que camines dentro de la casa, sino que... Realmente tu mente está enfocada en que es una actividad física lo que estás haciendo.
0: Ok, perfecto. Estamos compartiendo con las personas que están con nosotros una definición que es lo de la espalda. Dice que es una estructura robusta formada por huesos resistentes y una musculatura potente. Es frecuente que el dolor no se deba a una enfermedad de la columna vertebral sino a un mal funcionamiento de la musculatura de la espalda y a la influencia de determinados factores de riesgo. ¿Qué nos tienes que comentarle eso?
1: No, básicamente va de la mano a lo que te estaba comentando. Eh, la espalda es lo que nos da a nosotros, como quien dice, forma. Eh, pero no solamente eso, a través de tu columna vertebral... Corre lo que es tu sistema nervioso que controla cada parte de tu cuerpo, controla esos músculos, controla cada movimiento que estás realizando, pero también están atados a cada uno de tus órganos. Así que el cuidar de nuestra espalda no solamente es cuidar de que nos dé algún dolor, sino también cuidar tu salud.
0: Es cuidar tu salud. Por eso es que dicen que la espalda inicialmente eran animales que estaban en cuatro patas, ¿verdad? Uh -huh. Que toda su área estaba en una espalda o en una columna que estaba horizontal y de uh -huh. momento estamos nosotros, esa columna de forma vertical y tenemos que aprender a, a minimizar uh -huh. ese, ese golpe. Y quiero enseñarle aquí a las personas de Novesea esa foto de esa columna porque muchas veces tenemos las molestias de espalda pero se constituye por músculos que son bien grandotes. Uh -huh. Y son músculos que llevan, se unen, por ejemplo, ese rojito que estamos viendo ahí, se une desde detrás de la oreja hasta el hombro y más o menos a mitad de espalda.
1: Y eso es algo que quería añadir, no solamente los dolores de espalda dan en la espalda baja, que es lo que comúnmente escuchamos, muchas veces nos den el área de los hombros, que es lo que conocemos, ¿verdad? Eh, se me trepó el mono en esta área, ¿verdad? Eh, pero también más que eso, el dolor muscular en ese músculo rojo que me está eh, mostrando, pues también es causa de fuertes dolores de cabeza.
0: Eh, bien, bueno, bueno. Muchas
1: veces viene un paciente que tiene migrañas y simplemente, ¿verdad? Es que, pues, que está deshidratado, no se ha alimentado bien, pero también no estira lo que son esos músculos que están pegados a lo que es la base del cráneo y las primeras vértebras.
0: Así mismito, es. también aprovechando esa foto, vemos el músculo que está color amarillito, que se ve bien grande, y yo creo que ese músculo es importante que lo recordemos para el día de hoy, porque ese ocupa prácticamente todo el área de la espalda baja, pero se llega a unir hasta el área de los brazos. Uh -huh. Por eso es que tenemos muchos de nuestros cuidadores y de las cuidadoras, se quejan de molestias de espalda baja, pero es porque todo el tiempo están haciendo fuerza con los brazos. Entonces no lo pueden relacionar porque pensamos que el músculo de la espalda baja es de la espalda baja.
1: No sí, tiene exacto. nada que ver. No, tiene inserciones eh, en otras partes del cuerpo, pero también ese músculo que está ahí se tiende a afectar por tanta rotación. Que estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Los cuidadores mayormente, que hacen? Cargan personas, los tienen que mover de un lado a otro, y la manera más fácil de hacerlo es simplemente rotando tu cuerpo, no pensamos en que vamos a mantener nuestro torso lo más recto posible, y vamos entonces a utilizar nuestras piernas, que contienen músculos más grandes todavía, mucho más fuertes, y puedes entonces mantener o, o balancear tu peso al momento de hacer ese cambio.
0: Perfecto, por eso es que recomiendan por lo que tú acabas de decir por eso es que siempre recomiendan no tienes que inclinarte de forma adecuada y haré el peso con, lo, con las la piernas pierna. porque esa área de que ese músculo es más grande y más fuerte sí
1: claro eh, yo siempre recomiendo lo que es la posición de squat o sentadilla eh, si vas a recoger algo del suelo pues siempre mantén tu espalda lo más recta posible pero también utiliza, flexiona esas rodillas para que entonces eh, puedas distribuir mejor el peso
0: Perfecto. O sea que a todos nuestros cuidadores y cuidadoras que están viendo, ya empezamos aquí a darles unos unos consejitos que es que es importante que al momento de hacer esa postura, que nos estamos acercando a donde está nuestro paciente, que puede ser que, se, que sea en la cama, que puede ser que nos estemos acercando al paciente que esté eh, sentado. Que desde el momento en que nosotros nos estemos acercando al paciente, tengamos la precaución de que pensar la forma en que me voy a acercar a, esa, a, ese, a ese paciente. Si es de frente, si es de lado, teniendo en cuenta cuál es la acción que vamos a tomar con, con el paciente. Si es que lo tenemos que levantar, si es que lo vamos a acostar. Importante que nosotros llevemos a cada uno de esos pacientes a ese momento ¿Qué vamos a hacer con él? Hay una cosa que se llama higiene de la postura. ¿Qué significa eso?
1: Higiene de la postura básicamente es cuidar de tu postura, ¿verdad? Es eh, mantener ese estilo saludable, mantenerte ejercitándote, mantenerte estirando, porque no es solamente ejercitando, sino también esos músculos hasta por dormir terminan contraídos. Eh, así que tienes que, por lo menos en las mañanas, levantarte rápidamente, hacer una rutinita aunque sean de 5 o 10 minutos de estiramiento para que mantengas esa higiene, pero básicamente es estar conscientes de que tienes que mantener tus hombros hacia atrás, mantener tu cuello, tu mirada alta, no estar siempre mirando hacia abajo, mantener lo que la espalda baja recta también. Si estás en el carro, por decirlo así, mm. pues mantener una almohadilla o un cojín en la espalda baja para que puedas entonces darle un soporte. Porque mayormente lo que vemos es que la espalda baja empieza a cansarse y entonces empezamos a irnos hacia abajo. Así que higiene de postura, eso es cuidar de ella, estar más consciente de cómo lo vas a hacer, eh, cambiar quizás tu manera de llevar tu diario a vivir para que entonces puedas tener una postura lo más saludable
0: posible. Perfecto, ahí estamos compartiendo, que lo vamos a leer para las personas que después nos están escuchando en los podcasts. que dice que una higiene postural se entiende que son todas aquellas normas que sirven para evitar los vicios posturales adquiridos durante el desarrollo de las actividades de la vida y el trabajo diario. Nos ayuda a transformar los, las posiciones que aunque nos parezcan más cómodas, o descansada, que es lo que está diciendo la doctora ahora mismo, están afectando de manera negativa a nuestra salud física. Hasta ese punto lo que tenemos ahí es como cuando, cuando tú ves a, la, a las personas que están sentadas como que todo jorobado, como decimos acá, de esta que decimos, es que así es que estoy cómodo, pero que entendamos que esa postura aparentemente cómoda no es saludable.
1: Pero también ahí es bien importante el por qué ir al quiropráctico. Porque si te digo cuántas escoliosis yo he diagnosticado en esta semana, no me creería. Eh, y muchas personas no saben que tienen desviaciones en su columna vertebral. Quizás para ellos sí es su postura normal, porque su columna vertebral no los deja estar de otra manera más que en esa. Así que es bien importante que vayas a tu quiropráctico, tomemos una radiografía para ver cómo está alineada esa postura y entonces ayudarte a que mantengas una higiene eh, postural.
0: Perfecto, quiere decir que lo que tal vez para nosotros es normal, no es que no es normal, es que no lo hemos evaluado no, adecuadamente. No lo hemos evaluado
1: y no sabemos entonces cómo está esa columna vertebral y esos músculos que están pegados. Perfecto,
0: a él. de igual forma tenemos que en esa higiene de, su de, de postura nos dice que para cualquier movimiento o actividad que realicemos existe una forma adecuada y correcta de llevarla a cabo, evitando lesiones. O molestias a largo plazo. El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada posible, disminuyendo el riesgo de padecer problemas de espalda e intentando reducir y prevenir a largo plazo los daños de la columna. O sea, mi gente, que hoy le queremos, esa va a ser nuestra frase del día de hoy. Higiene, Higiene postural. postural. Higiene postural. que además nos tienes que decir de si? No, llena.
1: claro, eso al final que mencionaste de cómo prevenir es, es lo más importante. Ya quizás muchos ya sufren de dolor de espalda, pero entonces, ¿cómo pre prevengo que me siga ocurriendo? Eh, ¿Cómo prevengo que siga lastimando esa columna vertebral? Eh, así que es bien importante que ustedes entiendan que tienen que. Prácticamente cuando estén cuidando un paciente, si lo tienen que levantar de la cama, si lo tienen que levantar de una silla, piensen primero cuál va a ser el paso que van a dar. Porque muchas veces reaccionamos rápidamente y no pensamos en cuidarnos a nosotros, sino cuidar al paciente. Pero entonces, ¿cómo tú como cuidador vas a poder cuidar a ese paciente si no te estás cuidando a ti mismo? Va a llegar un punto en que no vas a poderlo cuidar. Así que bien importante es que primero mires al paciente o al, a tu familiar, ¿verdad? Porque en estos casos a veces los cuidadores son los propios familiares. Eh, mires al paciente, mires su grosor, ¿verdad? Cómo vas a distribuir el peso de él y también el tuyo, ¿verdad? Porque eso es algo también que no solamente vas a cargarte a ti, lo vas a cargar a él eh, o lo vas a mover a él. Así que miraste al paciente, miraste el grosor, miraste quizás cuánto peso vas a tener en ese momento, no trates de mantener tus rodillas o tus piernas lo más rectas posible. Flexiónalas un poco. Si te vas a inclinar hacia el frente, mucho más. Trata de que siempre cuando vayas a mover al paciente, el paciente esté lo más pegado a tu cuerpo posible porque muchas veces lo que vemos es que están con las manos extendidas y entonces no te estás protegiendo a ti. El paciente te va a hacer fuerza, ¿verdad? Eh, si no se puede mover adecuadamente. Así que Pega al paciente lo más posible a ti, ya sea agarrándolo por los hombros, ya sea agarrándolo por los codos, antebrazos, eh, rodillas quizás, ¿verdad? Eh, músculos más grandes que puedas realmente eh, mantener un, un balance, mantener un agarre mucho más fácil. Eh, y de esa manera también mira cómo están tus piernas localizadas. Todo tiene que estar a la par, hombros con caderas caderas con rodillas, rodillas con eh, tobillos eh, así que básicamente al tú ver que todo está a la par, puedes distribuir uh -huh. mejor tu peso, puedes entonces si necesitas abrir tus piernas un poquito más para que puedas tener más balance lo puedes hacer, pero siempre rodillas flexionadas y entonces nos movemos ¿verdad? de lado a lado no torciéndonos como muchas veces hacemos Súper.
0: así que lo que nos está diciendo la doctora es vital para poder nosotros tener una mejor calidad de espalda. Uh -huh. Eso significa que si le damos un poquito hacia atrás, como estamos comentando ahorita, es si usted va a hacer un movimiento con su paciente, que nosotros le decimos paciente porque es nuestra realidad, ¿verdad? Pero para ustedes eso puede ser su mamá, su papá, su hermano, su tío. Esa persona que usted está asistiendo es importante que tengamos pendiente primero qué, qué, qué vamos a hacer con el paciente, con la persona para poder ya en nuestra mente tener determinado un plan. Si es que lo voy a mover o lo voy a transferir para poder tener más las posturas. Y el estar derecho no es saludable.
1: Bueno, en el momento de cargar, si sí, tu espalda tiene que estar derecha, pero no podemos estar quizás con las rodillas tan estiradas, ¿verdad? Extendidas, porque entonces a la hora de tú cargarlo te puedes lastimar la oh. espalda. Así que siempre un poco flexionadas tus rodillas para que entonces puedas quizás moverte mejor y que el, el peso eh, se pueda distribuir.
0: Perfecto, perfecto. Así que para todos los que se están conectando ahora, estamos hablando con la doctora Yailin Rolón-Río, ella es quiropráctica, y estamos hablando de una condición bastante frecuente o una queja bastante frecuente mm. en nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras que es ese dolor de espalda, como muchas veces nos dices, es que no se me quita.
1: Que no se quita. Y básicamente no se quita, ¿verdad? Aquí entro más en qué es la quiropráctica, qué nosotros hacemos como quiroprácticos. Y nosotros trabajamos más bien con el sistema nervioso. que Sabemos que está compuesto de nuestro cerebro, pero también de ese cordón espinal, ese cablecito que corre a través de tu columna. Y de ahí salen esos nervios que se pegan a tus músculos, se pegan a tus órganos. Eh, siempre digo que de la misma manera, ¿verdad? Si lo ponemos si lo visualizamos así, eh, de la misma manera que tu cerebro está protegido por ese cráneo, tu cordón espinal está protegido por tu columna vertebral. Así que imagínense en cuán importante es cuidar de ella. Eh, así que nosotros como quiroprácticos, lo que buscamos son subluxaciones. ¿eh? Así es como se conoce a cuando una vértebra se rota o no está completamente alineada con la vértebra de arriba o la vértebra de abajo. Se supone que forme una línea ¿verdad? perfecta. Eh, pero entonces cuando esas vértebras se rotan, causan interferencia entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo. También cuando se rota puede ser que obstruyan el paso por donde pasa ese nervio. Y ahí es que venimos a ver que empiezan a decir se me pinchó el nervio ciático, ¿verdad? Es uno de los más comunes que vemos. Así que, ¿por qué ocurre eso? Si esa vértebra está rotada, ese cordón espinal se estresa de cierta manera. Y entonces ese nervio también se va a estresar. Hay músculos, hay ligamentos, hay tendones también en esa área pegado. Empiezan estas inflamaciones y llega un momento en que ya el cuerpo no da para más. No tomaste un, un tratamiento preventivo o a tiempo y entonces van, empiezan a florecer estos dolores, ya sea en el área cervical, del cuello, es área torácica o área lumbar.
0: Súper. Y de ahí es que nos dicen, es que por más que hago cosas y me he tomado y he tratado todos los remedios, pero no se me quita.
1: No resuelven la raíz del problema, realmente. Muchos vienen... Sale. Pues me tomé un medicamento, bajo la inflamación, pero a los dos, tres días que terminaron de tomar el medicamento vuelve y el dolor les da. Y es por eso mismo, tu columna sigue completamente desalineada, ¿verdad? Esa subluxación sigue estando ahí. Así que es bien importante atacar esa raíz del problema, ayudarte a que esa columna vertebral esté lo más alineada posible para que entonces tu cuerpo pueda funcionar al 100%.
0: Así que mi gente, esa es una recomendación bien fuerte que queremos hacer desde, desde aquí porque la solución no es, por, como nosotros decimos, ponerle un palcho a la situación con tomarte una pastilla o quizás poniéndote un palcho en el área que me duele para poder continuar. Lo que tenemos que hacer es detenernos por un momentito, evaluar cómo lo estamos haciendo. Y si evaluamos cómo lo estamos haciendo, posiblemente identifiquemos, ah, espérate, es que me estoy parando mal. Uh -huh. Ah, espérate, es que, no estoy a, es que no estoy tomando agua. O es que mi alimentación no está buena. O es que mi calidad de sueño no es buena. Todas esas cositas oh, se van eso. uniendo y la espalda empieza a darnos algunos síntomas, algunos signos. Quiero compartir con ustedes estos dos términos, porque también para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras son cosas que hacemos automáticamente. Uh -huh. Pero la mayoría de ellos en ningún momento los han educado sobre cómo debemos mover a nuestro paciente. Es no nos han dicho la importancia de mantener esa postura. Uh -huh. Y estos dos términos quiero que puntualizarlo. Uno se llama movilización. Es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie, implicando cambios de posición o de situación. Por ejemplo, girarse en la cama. Este puede ser de dos tipos, activo, o pasivo. Activo es que la persona lo puede realizar y usted lo que hace es lo asiste. El, acti el pasivo es que la persona no lo puede hacer y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué es importante que tengamos claro lo que es esa movilización? Porque la mayoría de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, muchas veces el paciente o la persona que atienden, posiblemente pueda hacer algunas Algo cosas propias al paciente. Entonces nosotros queremos ir a ayudarlo, pero el ayudarlo lo que podemos hacer es lastimarnos y le damos más carga a nuestra espalda. Por lo tanto... Es importante, esa es la primera. Y la segunda que quiero compartirles es la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Movimiento que se realizan de una superficie a otra. Se considera que conlleva más riesgo en su ejecución, ya que implica un cambio de plano o de superficie de apoyo y porque existe un momento en el cual el paciente o el profesional o el cuidador se encuentran sin apoyo. Por lo tanto, puede haber un mayor riesgo. Y aquí se lo quiero presentar. En la primera puede ser un ejemplo de movilización. que uh -huh. El paciente es en la cama, lo tenemos que estar moviendo, pues le podemos solicitar la ayuda al paciente para que nos ayude. Y en la del lado derecho, una transferencia que nos dice lo que la doctora nos estaba diciendo ahorita, la importancia de las posturas. Y eso conlleva un poquito más de riesgo porque es cambiarlo de un lugar, de un lugar a otro.
1: No, sí, la movilización, eso es algo bien importante. Siempre deja que el paciente o el familiar haga lo que puede hacer. Y no solamente en cierto punto porque te ayuda a ti, sino también lo ayuda al mismo. A no perder esa parte motora de, de su cuerpo. En el término de la transferencia, pues eso es lo que hemos estado hablando. Siempre piensa en protegerte a ti. Obviamente tienes que proteger al paciente, pero a la misma vez que te estás protegiendo a ti, lo estás protegiendo a él. Porque si no te estás parando adecuadamente, puede ser que tus músculos, entonces en un lado estén más débiles que en otro. Te puedes caer y entonces el paciente se lastima, termina lastimándose. Así que eso es parte de lo que es mantener una buena higiene postural y es parte de lo que es aprender adecuadamente en cómo puedes hacer esos dos movimientos.
0: En ese ejemplo que está ahí de la transferencia, ¿nos puedes describir si es adecuado esa postura que se está presentando ahí?
1: Sí, básicamente él lo que hizo fue colocar un pie al frente que otro. Lo puedes hacer siempre y cuando estés en el centro. Eh, ahí es como si estuvieras haciendo un mini lunges, por decirlo así. Pero entonces mantienes, tienes que mantener tu espalda lo más recta posible, como quiera que sea. Tratar, ahí como vemos el paciente está bien pegado a ti, así que eso es algo que mencionamos que tienes que hacer, porque muchas veces también en esa postura lo que vemos es que estamos con las piernas bien, estamos con la espalda derecha, pero entonces el paciente está bien lejos de ti, entonces estás con las manos estiradas, el paciente también y no no estás haciendo la transferencia adecuadamente, así que en esa foto pues sí, puedo decir que está o sea
0: que es importante la postura de uno, pero también que la postura en la cual ponemos al paciente, mientras más cerca de nosotros, claro
1: está porque puedes mantener un centro mucho per mejor,
0: perfecto perfecto, súper, así que mi gente, a todos los que están conectados les, les agradezco todos los comentarios que nos están poniendo en el chat, ya mismo y los vamos a discutir con la doctora y sabemos que este es un tema bien interesante. Una pregunta, Jailín. ¿Cuáles son o cuáles son esos signos o cuáles son esos síntomas que una persona, hablando de nuestros cuidadores, deben prestarle mayor atención a esos dolores de espalda? ¿Cuándo cuando un dolor de espalda necesita mayor atención?
1: Desde el principio. Eh, pero, ¿verdad? Antes de llegar a que te dé ese dolor de espalda, prevenlo. Visita tu quiropráctico, no dejes de ir porque, tengas, porque no tengas dolor. Eh, el quiropráctico básicamente se debe de ver también como un doctor primario en el cual puedes ir para prevenir estas molestias. Pero ya una vez, ¿verdad? Te dé ese dolor, tan pronto tú sientas algo, es bien importante que lo visites para que no empeore, ¿verdad? Eh, no es que rápidamente tomemos medicamentos y ya es simplemente ir, visitarlo, vamos a analizar esa columna vertebral, vamos a analizar esos músculos, ¿verdad? El sistema músculo esqueletal completo, para entonces ayudarte a que esos síntomas bajen lo más rápido posible, pero también que no vuelvan a, a aparecer.
0: O sea, quiero, quiero puntualizarlo. ¿Cuándo es el mejor momento para asistir a buscar alguna ayuda con el quiropráctico
1: Rápidamente, instantáneamente.
0: O sea que aquí no vamos a estar con la historia que siempre estamos, que decimos, sí, me duele, pero yo todavía aguanto. Mm
1: -hmm. Es que ahí yo es sé cuando que… cuando peor llegan. Eh, y pues, eh, obviamente, ya cuando hay un dolor es que tu cuerpo te está dando una señal. Esto no es que ocurrió de la noche a la mañana, esto lleva ahí hace hace muchos días, meses y quizás hasta años. Pero entonces llega un momento en que ya el cuerpo te da una señal de que necesitas un cuidado, necesitas parar, necesitas, ¿verdad?, cuidarte a ti mismo. Así que rápidamente que te des cierta molestia, vas y visitas el quiropráctico, te analizamos completamente y te damos, ¿verdad?, las herramientas que necesitas para que entonces puedas continuar tu vida diaria.
0: La prevención cuando el cuerpo nos empieza a doler es porque hay algo que le estamos haciendo mal. Uh -huh. Y esperamos... Se va a complicar y de momento están los famosos, los monos que tenemos puestos en la espalda, esos músculos bien tensos, incluso llega el momento en que los músculos están bien tensos, pero no duelen.
1: Uh -huh. No lo sientes, lo sientes cuando llegas al quiropráctico y empezamos a tocar esa espalda y ¿verdad? Eh, <risa> se dan cuenta como que, contra, ahí, ahí tengo dolorcito. Pero algo que quería recalcar, eh, cuando también ocurren estos dolores de la espalda, muchas veces es que ya nuestra columna vertebral está perdiendo sus curvaturas. También ya le están ocasionando presión a los discos. Y entonces no queremos que en un futuro nuestro disco termine herniado. ¿Ok? Porque ya cuando están herniados, pues obviamente el dolor agudiza mucho más. Así que, bien importante recalcar que cuando tengas cierta molestia, dijimos ¿verdad? Que debes de ir antes, no esperes a tener dolor. Pero si tienes cierta molestia, rápido vayas, analicemos si es que Estás perdiendo curvaturas en tu columna vertebral, que mayormente se ve en el área cervical, pues rápidamente tratarla, revertirla, para que entonces no se siga agudizando, no aparezca la famosa artritis, ¿verdad? Y entonces eh, que puedas seguir realizando tu trabajo, porque eh, los cuidadores aman su trabajo y... ¿Verdad? Si no tienen calidad de vida, calidad de movimiento, pues entonces no se lo van a poder disfrutar al máximo.
0: Así mismo, y ya que estamos hablando de movilización, está un slide que está un poquito cargado que le pido disculpa por ello, pero es que le quería compartir algunas cositas, ¿Eh? algunos aspectos más delicados en el trabajo de los cuidadores en cuanto a la movilización. Lo primero, el primer punto dice informar, avisar a la persona de lo que vas a hacer. Indicarle paso a paso todos los movimientos que vas a realizar. ¿Por qué es importante eso?
1: Claro está, al informar tú le estás dejando saber qué es lo que vas a hacer. Así que el paciente se puede preparar a lo que vas a realizar, incluso puede tratar de ayudarte mucho más.
0: Es vital que nosotros le digamos a los pacientes qué vamos a hacer, primero de forma anticipada. Uh -huh. Por ejemplo... Yo estoy seguro que muchos de los cuidadores que están nos están escuchando, el momento de ofrecer el baño a los pacientes siempre es un momento bastante estresante. Y por eso es que se recomienda que usted como cuidador se acerque, tenga una rutina uh -huh. para que ese, cuida ese paciente vaya haciendo como que clics, que diga, ok, cuando me, ponen, cuando me prenden la luz... Cuando ponen esa música, cuando me ponen la ropa, cuando abren esa puerta, uh -huh. que ellos puedan entender que, que, es, que a qué me voy a enfrentar. ¿Y cuál
1: es el siguiente paso?
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Incluso si el paciente tiene una condición degenerativa, como quiera, neurodegenerativa, como quiera, le vamos a informar, uh -huh. le vamos a decir lo que va a hacer, porque muchas veces ellos no lo pueden expresar, pero sí lo pueden entender y el sentimiento de que me voy a enfrentar algo que no sea algo que me voy a enfrentar se van a poner teso se van a poner trico se van a estar pelear bajo
1: estrés y pues eso puede ocasionar que el paciente se lastime y ocasionarte entonces a ti más difícil el trabajo y que también termines lastimando
0: y terminas lastimando el próximo punto que tenemos ahí es proximidad la proximidad es lo que estaba diciendo la doctora, que es el lugar al que vas a mover a la persona, debe estar lo más cercano posible. Pero usted ponerse en una postura que no obstaculice mm -hmm. ese movimiento. ¿Qué vale, pasa? No. Que muchas veces hemos estado en la casa de nuestros pacientitos, el cuidador lo quiere sacar de la cama, lo quiere llevar a la silla, pero me le paro de frente. Y cuando lo cojo de frente para moverlo a la silla, tengo que maniobrar tanto que es más riesgo
1: y sí, ahí es que vemos más las rotaciones cuando cogen al paciente lo primero que hacen es hacer esto, y ya ahí los pies quizás entre ustedes mismos pues van a, a estar chocando, ¿verdad? Eh, así que bien eh, yo lo haría, ¿verdad? y lo que recomiendo es que al tomar el paciente de esa manera vayan caminando de lado a lado, okay. para que entonces los pies no ¿verdad? no se obstrucalicen unos contra otros y entonces el movimiento pueda ser mucho más fácil.
0: Perfecto preparar el área Tenerlo todo listo todo para que al momento en que usted decida esa transferencia de un lugar al otro, que no sea tan, tan difícil. El otro aspecto que, que está ahí es la postura. Hay que mantener la espalda recta, alineada y sin doblar. Con esta posición es neces necesario flexionar ligeramente las rodillas. Yo como que siento que hemos escuchado eso hoy, ¿verdad?
1: <risa> Mucho, ¿verdad? <risa> Así que esperamos que... Que eso no se olvide.
0: Los pies deben estar separados y uno más delante de otro. Yo creo que de aquí, si regresamos a esta ay, laminilla ay. de transferencia, yo creo que es He un muy buen ejemplo, bien. ¿verdad? Claro que sí. Perfecto. Así que, importante, imagínense, graben esa postura porque probablemente es la postura que debemos tomar al momento de hacer estos movimientos. El otro aspecto que es importante es agarre. Cuando cojas, cuando agarres a la persona que estás cuidando, su cuerpo tendrá que estar lo más cerca posible del tuyo para favorecer la maniobra. Agarra bien a la persona, debe estar seguro de que no se va a caer. Si es posible, ayúdate para hacer el movimiento de todo lo que tengas a, a tu alrededor. La forma de sujetar al paciente es situar una de tus manos en su cintura y la otra en la parte anterior del hombro el agarre será más sencillo y evitará que ambos sufran algún daño. Yo creo que también la doctora nos los ha comentado.
1: No, sí, eh, bien importante cómo agarras a ese paciente. Obviamente pendiente también a si el paciente tiene una lesión o no en esa área. Así que si tienen una lesión o no en esa área, eh, si tienen una lesión en esa área, pues entonces tienes que buscar la manera en que puedas agarrar mejor a ese paciente, siempre utilizando músculos grandes, en vez de músculos pequeños. Eso me refiero, no agarren por las muñecas, eh, no agarren simplemente por las manos, porque entonces ahí el paciente puede perder el balance.
0: ¡Oh, súper, súper! Y el otro, el otro punto es el movimiento. Dice, coloca uno de tus pies en la misma dirección a la que vas a mover a la persona. Intenta crear un contrapeso con tu propio cuerpo para favorecer la movilización contrae los músculos de tus abdominales y también de tus glúteos y realiza el movimiento. Si regresamos a la imagen, yo creo que ahí también vemos que la persona que está cargando uh -huh. tiene uno de los pies dirigiéndose como a la a silla.
1: El... Exactamente. Van hacia la silla. Importante que el pie que esté adelante, ¿verdad? No esté obstruyendo el paso del paciente. En este caso, si no me equivoco, está entre medio ¿verdad? De, de las piernas del paciente. Así que si el paciente da la casualidad que se caiga hacia el frente, pues vas a tener un mejor agarre. Mm. Eh, pero siempre, ¿verdad? Eh, ese pie que vas a estar moviendo primero es bien importante entonces que vaya a la dirección a la que vas.
0: Ok, son detallitos. <risa> Pero la unión de todos los detallitos va a hacer que la calidad tuya de cuidado vaya mejorando significativamente.
1: Claro, mientras lo vayas practicando, mejor vas a estar.
0: Perfecto. ¿Qué le podemos decir a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras que tienen ese pacientito, que tiene ese dolor de espalda? ¿Qué, qué otras recomendaciones le podemos dar en cuanto a esa calidad de sueño, esa postura que deben tener para dormir?
1: siempre buscar verdad que el área cervical esté en la posición correcta. Hablando primero de cómo vamos a dormir. Si la persona duerme boca arriba, es bien importante que tenga una almohada que le dé soporte que permita que puedas hacer cierta curvatura en el área cervical. Hay personas que duermen con muchas almohadas y entonces tenemos el cuello hacia el frente y eso es malísimo porque vas entonces a empezar a perder curvatura cervical. Eh, así que es bien importante que Siempre los oídos estén alineados con tus hombros. Tampoco queremos que la almohada sea eh, bien flat, por decirlo así, y que entonces eh, esos oídos estén mucho más atrás que los hombros. Eh, otra manera también es que si estás boca arriba, pongas una almohada o un cojín debajo de las rodillas, cosa de que ayudes a que la espalda baja se aplane y descanse. ¿okay? Que no se mantenga con esa lordosis ¿verdad? que, okay. que tienen esa área. Si duerme de lado... Bien importante. Entonces que el cuello esté lo más recto posible, no de esta manera que acostumbramos a hacer, ¿verdad? Que esté lo más recto posible alineado también con tus hombros. Y entonces en esta ocasión colocamos una almohada entre medio de las rodillas para que entonces el área lumbar descansa.
0: O sea, algo de lo que yo estoy aprendiendo hoy aquí contigo es que no necesariamente la comodidad es adecuada. Me puede dar comodidad, no. pero no necesariamente por postura.
1: Obvi claro, Obviamente. ¿Verdad? Y esto yo creo que nos ocurre a todos. Eh, comenzamos durmiendo de una manera y terminamos de otra. Eh, pero vamos a tratar, ¿verdad? Que desde el comienzo estemos con la postura adecuada. Ya como nos levantemos, pues ahí no tuvimos control. Pero si tienes las herramientas adecuadas y tienes conciencia, ¿verdad? De cómo debes de prepararte para dormir, pues entonces vas a tener una mejor higiene de sueño.
0: Perfecto, perfecto. Para todos los que se están conectando, estamos hoy hablando de dolores de espalda. Laura Olmo, saludos, Laura. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice que además de la condición física, también las emociones pueden causar tensión muscular y así el dolor.
1: Sí, eso es bien importante. Eh, para mantener una buena salud, muchos pensamos que la salud simplemente es no tener ninguna condición de salud. Y no es así, ¿verdad? Salud es que mantengas un balance en lo que es tu cuerpo, tu mente y espíritu. Así que cosas que pueden afectar nuestra columna vertebral y causarnos dolor de espalda, eh, no solamente puede ser algún trauma, ¿verdad? Esto lo conocemos en las famosas 3T. No solamente es un trauma, sino también las emociones y nuestro ambiente, eh, nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas relaciones que tienes con las personas? Eh, ¿Tienes estrés? ¿No tienes estrés? ¿Cómo te alimentas? También puede afectar. Así que si comemos mucho fast food, muchas cosas... Eh, fritas, eh, ¿verdad? Eso no nos ayuda en nada, lo está causando más inflamación en el cuerpo. Así que ya si tienes estrés, eh, un, se ha estudiado que una de las maneras en las que podemos disminuir dolor es también meditando. La meditación es clave, eh, porque Centras más tu cuerpo, centras tu espíritu y puedes entonces ayudar a que el cuerpo se relaje mucho más y entonces esa inflamación o los marcadores de inflamatorio tienden a bajar. Eh, también la alimentación es bien importante y que mantenga una alimentación antiinflamatoria mientras verdad tengamos eh, estos dolores, donde hay dolor hay inflamación nuevamente. Así que si te alimentas de alimentos que son completamente inflamatorios vas entonces a aumentar esa inflamación y el dolor se va a agudizar mucho más. Alimentos que puedes entonces consumir mientras tengas este verdad este dolor, sinceramente es una dieta que deben de llevar todos sí. los días, pero Muchos vegetales, muchas frutas, nada de harina procesada, eh, el famoso gluten, ¿verdad? Eliminarlo, bajar lo que es los lácteos, el consumo de café y también, ¿verdad? Aumentar lo que son las legumbres y las nueces. Contienen, ¿verdad?, los omegas o los aceites más saludables que nuestro cuerpo necesita. Y obviamente beber mucha agua. Cuando los músculos están tensos, la manera más fácil también para ellos recuperarse rápidamente es el mayor consumo de agua.
0: Súper, súper. Y qué bueno que Laura hace el comentario, que la doctora lo refuerza, porque cuando hablamos de estas condiciones, ya hoy día la parte de la medicina ha ido cambiando tanto, uh -huh. en donde ya esto no es un cuidado de una sola cosa. No se puede ver como que es que me duele el hombro y me van a tratar el hombro porque es lo que me duele. No, probablemente la causa venga de otro sitio.
1: El cuello mayormente. Los dolores de hombro siempre vienen, tengo dolor de hombro, pero realmente es esta área de aquí atrás, el famoso trapecio, okay. pero también vienen con adormecimiento o hormigueo hacia las extremidades. Eso puede pasar en el área de los brazos y en el área de las piernas. Área de los brazos comúnmente es que el problema comenzó en el cuello, no tenemos eh, curvatura cervical y tenemos lo que es el plexus brachial que sale desde la C5, así que... Esa es la mitad, ¿verdad?, del área del cuello. Salen todos esos nervios, arterias y venas que van hacia los brazos. Así que si hay estructuras ahí que no están completamente alineadas, tenemos el esternocleidomastoideo, que es este músculo grande de aquí, o los escalenos que están completamente tensos, van a comprometer esa área y entonces tenemos lo que es esa, ese adormecimiento. Ya en el área de las piernas, pues mayormente lo vemos con lo que es la ciática, ¿verdad? Pero la ciática es un nervio que se forma de nervios que salen de la área lumbar. Así que si el área lumbar no está también completamente alineada, tiende a afectar ese nervio. Igualmente en el área del glúteo hay un músculo bastante pequeñito en esa área, que es el piriforme. Y para personas sedentarias o que trabajan mucho tiempo sentados, tiende ese músculo a tensarse mucho más. Y siempre me gusta explicar que ese músculo es como un túnel para el nervio ciático. Así que si ese músculo no está completamente relajado, puede comprometer el nervio ciático y entonces causar el dolor hacia las piernas o el adormecimiento o hormigueo. Claro está, cuando hay hernias discales, eh, son lesiones, son cuando el disco se rompe y entonces el, el material que contiene ese disco pues sale y en estos casos, en muchos casos puede afectar o llegar a lo que es el cordón espinal y causar problemas eh, neurales. Pero básicamente ya cuando hay problemas discales... Te viste de haber ido anteriormente a, a un quiropráctico primeramente, porque el cuerpo probablemente te dio una señal de que ya algo estaba comenzando a ocurrir ahí. Si ya tenemos ese disco, lo evaluamos y entonces comenzamos con las terapias. Una de las terapias es flexión y distracción, que básicamente ahí lo que hacemos es abrir y cerrar lo que es, o flexionar y extender lo que es la columna vertebral para abrirle espacio a los discos, igualmente para que puedan absorber más nutrientes y ese disco trate de, de regenerarse eh, para que entonces pueda volver a funcionar eh, lo más óptimo posible. Perfecto.
0: También Doña Gloria dice, revisar el colchón de su cama que sea adecuado, almohada y postura mientras está sentada al hacer los traslados de los pacientes.
1: Sí, el colchón, si es un colchón que ya tienes en tu casa, eh, es bien importante que cada 10 años se cambie, y eso no mucha gente lo sabe. El, lo que es el matre o el colchón debe de ser cambiado cada 10 años para que entonces podamos eh, tener mejor higiene de sueño. Igual con la almohada, la almohada pues yo diría que no debe de pasar de más de un año. Eh, incluso yo soy una que cada cierta cantidad de meses la cambio porque pues pierde su, su formidad. Una almohada que yo recomiendo mucho es una almohada de agua. Eh, Quizás salen un poco costosas al principio, pero es una almohada que tú puedes seguir reutilizando, porque la llenas de agua, la haces lo firme, ¿verdad? Que tu cuerpo lo necesita. Si disminuye su firmeza, pues vuelves la vacías y vuelves y la llenas. Así que en cierto punto vas a terminar ahorrando eh, dinero. Pero sí, para mantener higiene de sueño es bien importante verla el colchón. Otro punto que no mencioné anteriormente es que si estás cuidando a este paciente en su casa hay que estar pendiente también de cómo es su cama obviamente la mecánica que tenga que tengas a tu lado para ayudarte mucho mejor, si es una cama que puedes subir o bajar, para que entonces a ti te ayude, sería lo ideal si no, pues entonces, obviamente, pues tienes que estar más pendiente de tu postura si hay alguien a tu alrededor, pide ayuda también, no hagas el trabajo solo si hay gente acompañándote
0: perfecto, perfecto tenemos a Naldi Vélez, dice si es posible correr bicicleta con lesiones en L5, dice disco roto.
1: Sí, te, me imagino que sería disco herniado. Eh, la, cuando ya hay discos herniados, la mejor actividad física es actividad física que no sea de alto impacto. Obviamente la natación es la mejor, ya todo ejercicio que sea dentro del agua sería ideal. Eh, pero sí tiendo a recomendar lo que es bicicleta estacionaria, siempre y cuando mantenga buena postura, de, del área lumbar o de tu espalda completa. En este caso, pues no estar completamente inclinados o encorpados de esta manera, sino que siempre protegiendo tu columna vertebral.
0: Perfecto. Bueno, doctora, el tiempo aquí va a la mía. Parece una hora poquito, mucho tiempo, pero la verdad es que se nos va bien rápido. A cada una de las personas que están con nosotros en el chat, de verdad, agradecidos, están pendientes porque luego en... Eh, cuando subamos el episodio por, en el canal de Facebook, que le invitamos a que se conecten, ahí le vamos a poner unas imágenes de lo que hemos dicho para que cuando uh -huh. lo estén viendo puedan ver las imágenes y a cada una de las personas que están conectadas, de verdad que agradecidos desde donde se están conectando. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a nuestros cuidadores, a las nuestras cuidadoras que están todos los días cuidando hasta el punto de que ellos se descuidan? hasta el punto que esperan hasta ya no aguantar más y la vecina tiene todos los remedios y tiene todas las contestaciones la vecina va y le dice no te preocupes Margarita porque mire yo lo hago de esta forma y allá va doña Margarita a hacerlo y le causó más dolor ¿qué le debemos decir a nuestros cuidadores?
1: pero ahora está los resortos los invito a que visiten a su tiro práctico. Eh, para que podamos evaluar tu columna vertebral y cómo están esos músculos que están alrededor de ella para cuidarte a ti, no solamente cuidar a tu paciente sino que tienes que empezar por ti mismo para que entonces puedas proveer un trabajo de calidad a tu paciente eh, mantén esa postura lo más adecuada posible si tienes que invertir en una almohada si tienes que invertir en, un, en una almohada para tu espalda baja mientras estás sentado, buenos zapatos para que ¿verdad? tengas mejor balance, mejor agarre, eh, inviértelo, es tu salud y eso es algo que debemos de valorar y siempre tener en mente.
0: El próximo sábado vamos a estar continuando con esa intención de educar, de sensibilizar, el pasado 2 de abril fue el Día Internacional del Autismo pues el próximo sábado tenemos a dos profesionales que nos van a estar hablando, nos van a estar sensibilizando sobre esta condición de autismo. Así que nada, a todas las personas que se conectaron desde el día de, en el día de hoy, les agradezco que hayan sacado de su tiempo para estar con nosotros, recordando la importancia de estar el próximo sábado 17, donde vamos a estar tocando el tema del, del autismo. Agradecido con la doctora Jaili Rolón Ríos Que yo espero que se repita
1: Claro que sí, me encantó la experiencia Y el estar aquí contigo hoy
0: Perfecto, así que nos vamos a estar viendo En una próxima ocasión para seguir hablando Porque estamos hablando de espalda Pero también tenemos cuello, tenemos hombro Todo nos puede doler, ¿verdad? O
1: sea, el dedito chiquito del pie, así que
0: <ríe> Así que sí Mi nombre es Iván Rodríguez Colón Les invito a que se conecten en cada una de las plataformas Que tenemos disponibles Está es el canal de YouTube, gracias a los que se están suscribiendo al canal para mantenerse al día, gracias a todos los que se mantienen por las diferentes plataformas de podcast, tenemos el Apple, tenemos Spotify, Google, iBox. bueno, en diferentes áreas de las plataformas. La ventaja con ella es que, pues, podemos estar haciendo cosas mientras la estamos escuchando y ahí lo vamos subiendo en cada una de esas diferentes plataformas. Así que nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde la Facilidad de Webnético, Jailin, gracias.
1: Gracias a ti, un placer estar así aquí
0: hoy. Súper, así que cuídense mucho, nos vemos el sábado y que la pasen bien. Hasta pronto.